0: Sabine Diesinger, Das Haus unter den Pinien Prolog Ich vergrabe die Hände tief in den Taschen meiner Strickjacke und schleiche mich vorbei an den überbreiten Türen, die wie immer alle geschlossen sind, an denen ich aber unweigerlich vorbei muss. Der Flur in der vierten Etage kommt mir heute noch grauer und länger und bedrückender vor als sonst. Draußen hat es über 20 Grad und ich friere. Wie immer riecht es nach Desinfektionsmitteln und nach sauberen Fußböden, einer Mischung, von der es mich schon vom Informationsabend schüttelte und die ich inzwischen zu hassen gelernt habe. Als ich am Zimmer 9 vorbeikomme, höre ich ein wimmerndes Weinen, höre das metallene Klirren einer Bettpfanne, die auf den Boden poltert, dann ein lautes Fluchen. So schnell ich kann, drücke ich mich an der Tür vorbei. Ich möchte nicht alt werden, denke ich. Und niemals, niemals möchte ich hier untergebracht werden, auch wenn das Haus Regenbogen wirklich malerisch liegt und das Personal sehr bemüht ist. Ich kann mich einfach nicht daran gewöhnen, auch nicht an diese verdichtete, beinahe greifbare Bedrücktheit, die ich schon spüre, wenn ich mit schnellen Schritten die lichtdurchflutete Eingangshalle durchquere. Sie ist, wie mir scheint, bereits in die Wände eingemauert und damit unausweichlich im Gebäude eingeschlossen. Dein Zimmer ist am Ende des Ganges. Ich kann es schon sehen, es trennen uns nur noch wenige Meter und ich spüre, wie es in meiner Kehle enger wird, wie meine Aufregung mit jedem Schritt wächst. Ich möchte davonlaufen, möchte zurück und gleichzeitig ist mir klar, dass es kein Zurück gibt. Ich muss zu innerem Frieden finden. »Hallo, Frau Jan?« ruft es hinter mir und ich zucke zusammen. Es ist Schwester Ilona, die junge Pflegerin mit den rötlich getönten Haaren und der Himmelfahrtsnase, die aus einem der Zimmer kommt. »Ich habe Sie lange nicht gesehen. Wie geht's Ihnen? Gut sehen Sie aus. Ist alles in Ordnung?« »Nein. Nichts ist in Ordnung. Meine berechenbare Welt...« eine scheinbar dicke, tragende Eisdecke, auf der ich bis jetzt ohne größere Stürze durchs Leben geschlittert bin, ist auseinandergebrochen. Mir bleibt gerade noch eine winzige Scholle im eiskalten Meer, die wogt und wankt von den Ereignissen und Gefühlen und von der ich jeden Moment in das bitter, kalte, dunkle Wasser zu stürzen drohe. Nein, gar nichts mehr ist in Ordnung. Aber hier im Flur ist nicht der richtige Ort, um darüber zu sprechen. Es ist auch nicht der richtige Zeitpunkt, und Schwester Ilona, dieses unbekümmerte Energiebündel von höchstens 25 Jahren, ist auch nicht die richtige Person dafür. Also erwidere ich nur, alles bestens. Sie sehen auch ausgesprochen gut aus, Frau Jahn. erholt? Ich war in Südfrankreich, sage ich lahm. »Oh, wie wunderbar! Daher Ihre gesunde Farbe! Beneidenswert!« Ist es nicht erschreckend, wie einfach sich Phrasen abspulen lassen, auch wenn das Leben hoffnungslos aus dem Lot geraten ist? Ich huste trocken hinter meiner vorgehaltenen Hand. »Wie geht es ihr denn?« Nur einen winzigen Augenblick verdüstert sich das unbekümmerte Gesicht der jungen Frau. »Sie hat seit etwa einer Woche unruhig geschlafen.« hat viel im Schlaf geweint, wir mussten ihr Beruhigungsmittel spritzen. Tagsüber ist es unverändert. Ilona hat keinen vorwurfsvollen Ton angeschlagen, aber sofort brennen Schuldgefühle wie eine unvermutete Ohrfeige. Man fährt auch nicht so lange weg und lässt einen alten Menschen im Pflegeheim zurück. Hat sie vielleicht etwas gespürt von dem, was ich erlebt habe? Ist es möglich, dass sie über die Distanz von mehr als tausend Kilometern etwas mitbekommen haben könnte von meiner Seelenqual? Ich schaudere. Es wäre gut, wenn sie sich in nächster Zeit nicht aufregt. Ja, ja, natürlich. Die Fahrstuhltür am Treppenhaus hinter mir öffnet sich, ein kurzer Blick über die Schulter und ich sehe den schlagsigen Zivildienstleistenden, der seit Anfang des Jahres hier arbeitet. Er schiebt einen Metallwagen aus dem Aufzug, darauf die Tabletts mit Kaffee, Tee und Gebäck. »Wenn sie wach ist«, sage ich und deute auf die Nachmittagsmahlzeit, »werde ich sie füttern.« »Schön«, mein Schwester Ilona und legt damit die Hand auf die Klinke zum nächsten Zimmer. »Sie wird sich bestimmt freuen.« »Da bin ich mir nicht sicher, so wie ich mir, was mein Leben betrifft, beinahe bei gar nichts mehr sicher bin.« aber ich möchte Ilona jetzt nicht widersprechen. Ich hebe die kraftlose Hand zum Gruß und schleiche, als wäre ich auf dem Weg zu einer Gerichtsverhandlung die letzten Schritte bis ans Ende des Ganges. Als ich ins Zimmer trete, hast du die Augen geschlossen. Auf leisen Sohlen nähere ich mich. Ich wage kaum zu atmen und stelle erleichtert fest, dass du tatsächlich schläfst. Auch deine Bettnachbarin, die fast 90-jährige Frau Kolding, die seit Ostern in deinem Zimmer untergebracht ist und die nur selten Besuch bekommt, schläft. Nun kann ich mich ein wenig sammeln und gegen meine nervöse Angst ankämpfen. Fast geräuschlos ziehe ich mir den Stuhl vom Waschbecken ans Bett und setze mich zu dir. Wie friedlich du da liegst. Gleichmäßig geht dein Atem, die Decke hebt und senkt sich langsam. Dein Kopf ist tief versunken in dem weißen Kissen wie in einem großen Watteberg und deine entspannten Gesichtszüge lassen dich beinahe jung erscheinen. Einen Moment lang sehe ich dich als kleines Mädchen. Dieses Bild schwebt über der alten, fast erloschenen Frau, die dort im Bett liegt. Wenn ich dich so ansehe, kann ich nicht glauben, dass die Krankheit dich nun ganz gefangen hat. Dann habe ich wie jedes Mal, wenn ich hierher komme, die absurde Hoffnung, dein Zustand könnte sich wie durch ein Wunder verbessert haben. Doch solche Wunder sind in den letzten Monaten nicht mehr geschehen. Vielmehr habe ich zusehen müssen, wie du langsam zerfielst, wie du schlaffer und faltiger wurdest, dein Körper alt und mager, die schlohweißen Haare immer dünner, die Haut durchscheinend wie Pergamentpapier, durch das sich ein Geflecht eisblauer Adern zieht. Ich habe zusehen müssen, wie du langsam wortkarg wurdest und verwirrt. Selbst in den Zeiten zwischen zwei Krankheitsschüben bist du ganz aufgehört hast zu sprechen. Seitdem bist du gefangen in deiner eigenen wortlosen Welt, aus der heraus sich ab und zu eine unbeholfene Geste schleicht oder ein unwillkürliches Muskelzucken, das ich nicht zu deuten weiß. Ich beuge mich zu dir hinab. Der Duft der Seife, mit der sie dich jeden Morgen waschen, steigt mir in die Nase. Ein anklagender Geruch, aromatisch und scharf, wie matschige Früchte. Vorsichtig greife ich nach Deiner Hand. Sie ist kalt und klamm. Ich spüre Deine knochigen Finger. Mein Atem flattert, meine Augen sind geschlossen. Ich fühle wieder, wie sich Deine Finger um mein blutendes Knie legen. Heiß ist es im Treppenhaus, trotz der kurzen Lederhose, und die Riemen meiner Rollschuhe schneiden mir in die Knöchel. Es ist nicht so schlimm. Aber es tut so weh. Stell dich nicht so an. Ich sehe, wie ein rostroter Tropfen das Schienenbein hinabrinnt und eine schmale Spur zieht durch ein Feld blauweißer Narben. Von der Hollenstraße dringt völliges Kinderlachen in das kühle Treppenhaus. Mit bittendem Gesicht sehe ich hoch, doch auch heute schneidest du keinen schmalen Streifen vom Pflasterband, das hinten im himmelblauen Badschränkchen liegt und Stephans Wehwehchen vorbehalten ist. Und wenn kleine Steine in der Wunde sind? Da ist nichts geh spielen. Ich stehe mit wackeligen Beinen auf, drücke mein verschmutztes Taschentuch auf den blutenden Fleck und sie zurück auf die Straße. Mein Knie brennt von der Wunde und von der Berührung deiner Finger. Mir ist zum Weinen zumute, aber ich unterdrücke mühsam die Tränen. Noch kann ich das alles nicht verstehen, noch werden Jahrzehnte vergehen. Bis zu dem Urlaub in Frankreich.